0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es um ein sehr spannendes Thema gehen, nämlich das Thema Marketing. Ich habe natürlich vor allem Erfahrung mit meinem Podcast und mit Instagram, das heißt der Schwerpunkt wird so auf Social Media Marketing liegen und ich möchte mit euch besprechen, wie ihr euer Marketing basierend auf eurem Human Design aufbauen könnt, so dass es sich für euch natürlich und authentisch anfühlt, was ihr so ein bisschen für euch beachten könnt und dann werde ich auch noch ein bisschen drüber sprechen, an wen wir denn verkaufen wollen und wie wir so verkaufen, dass wir wirklich in Integrität sind, was für mich sehr, 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 sehr wichtig ist. Und was ich häufig beobachte bei meinen Klientinnen ist, dass generell ein ganz, ganz großer Widerstand erstmal gegen das Thema Marketing da ist. Das ist so dieses, oh mein Gott, ich fühle mich nicht wohl an Menschen zu verkaufen. Das ist shady, das hat so irgendwie diesen schlechten Ruf von Menschen, die einem irgendwas andrehen wollen. Und da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Konditionierung um dieses Thema. Und wenn du ein eigenes Business hast oder aufbauen möchtest, wirst du nicht drum rumkommen, diesen Widerstand aufzulösen. Weil ein Business ist da, um Geld zu kreieren. Das heißt, es macht keinen Sinn für dich, ein Business aufzubauen aus dieser Energie von ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe freien Content, ich gebe Mehrwert, ich coache kostenlos in meinen Private Messages, aber ich traue mich nicht, mein Angebot ähm, vorzustellen. Das wird nicht funktionieren. So wirst du nie Fülle kreieren für dich und das ist auch nicht der Sinn hinter einem Business. Und hier ist ein ganz wichtiger Mindset-Switch erstmal. Zu gucken, nicht bei dir, sondern bei anderen. Vor allem bei Menschen, denen du folgst, die dich wirklich interessieren, die dich wirklich ansprechen. Wie fühlt sich das für dich an, wenn die von ihrem neuen Angebot erzählen? Und die allermeisten meiner Coaches sagen dann zu mir, ja, das fühlt sich gut an, das finde ich super interessant, die könnten das ruhig öfter machen, also mir reicht da auch nicht nur eine Story, ich möchte dann, dass die mir noch mal was darüber erzählen und noch mal und dann will ich vielleicht kaufen und das könnte interessant für mich sein, aber bei uns selbst haben wir so diesen riesigen Mindfuck, oh mein Gott, ich könnte Menschen nerven, wenn ich über mein Angebot spreche, wenn ich möchte, dass jemand bei mir kauft und das ist super, super interessant wenn wir da mal auf unsere offenen Zentren gucken und unsere Nicht-Selbst-Themen. Und sehr, sehr oft ist das natürlich zu der gesellschaftlichen Konditionierung, die wir aufgesaugt haben mit diesem, oh mein Gott, unseriös, was es ja auch gibt. ne? Also wenn ihr auf Instagram seid, dann habt ihr bestimmt auch schon diese Kaltakquise-Nachrichten bekommen, die einfach wirklich furchtbar unseriös und unangenehm sind, wo ein wildfremder Mensch einen anschreibt und einem irgendwas verkaufen möchte, meistens noch eingeleitet mit dem Satz Hallo, ich möchte mich mit dir verbinden oder Hey, du denkst bestimmt, ich will dir was verkaufen, das will ich aber gar nicht. Bitte tut das nicht, egal welcher Typ ihr seid. Das ist nicht authentisch, das ist nicht in Integrität und da steckt meistens wirklich so dieses Absolut unseriöse Motiv dahinter, ich will nur verkaufen. Ich will nur verkaufen, es ist mir völlig egal, welchen Mehrwert ich gebe, welche Transformation meine Kundinnen haben. Wenn man da sich mal die entsprechende Dokus anguckt, was da hinter den Kulissen abläuft, dann sieht man auch, es geht nur um closes. es geht nur darum, wie viel habe ich heute verkauft, wie vielen Leuten von denen die ich angeschrieben habe, konnte ich denn das Coaching andrehen und was danach passiert, ist völlig egal. Danach kommt dann irgendein 0815 Wissen, das man sich auch hätte ergoogeln können. Also das ist nicht Marketing, wie wir das betreiben wollen. Wir wollen ehrliches, authentisches Marketing betreiben. Und was ich auch immer mit meinen Coaches mache, immer, immer, immer in fast jeder Session, ist den Switch raus aus dem Ego. Weil wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir so in diesen Selbstzweifeln sind, uns nicht trauen, uns nicht zeigen, dass wir nicht im Ego sind und dass es im Ego wäre rauszugehen, aber meiner Meinung nach ist genau das Gegenteil der Fall. Ist genau das Gegenteil der Fall. Die Frauen, mit denen ich arbeite, haben so viel zu geben auf dieser Welt. Das sind wirklich diese... Lightworker, auch wenn der Begriff so ein bisschen abgedroschen ist inzwischen, aber die sind wirklich hier, die haben eine ehrliche Motivation aus ihrem Herz, anderen Menschen zu helfen, auf der Welt was zu bewegen, zu verändern. Und dann kommt das Ego ins Spiel und sagt... Aber du kannst doch keine Story bei Instagram aufnehmen. Wer weiß, was dann irgendwie deine Schwester, deine Kollegin, dein Ex-Freund sagen wird, die dir da noch folgen. Das finden die Leute bestimmt merkwürdig. Was, wenn du da über Spiritualität sprichst und abgestempelt wirst. Was, wenn keiner die Story sieht und dann meine Kindheitswunde hochkommt von ich werde nicht gesehen, niemand hört mich, niemand beachtet mich. Was, wenn ich versuche, mein Produkt zu verkaufen und es kauft niemand. Werde ich diese negativen Gefühle aushalten können? Was, wenn ich ein Live-Video mache, eine Story und ich sehe blöd aus? Was, wenn ich mich verspreche? Was, wenn ich irgendwo einen Fehler einbaue und alle finden mich peinlich? Und es ist wie in der Schule damals, als ich an der Tafel stand und ich habe irgendwie einen Rechenfehler gemacht und alle haben gelacht. Du wirst nicht drum kommen im Business, immer, immer wieder mit diesen Schattenthemen, mit diesen alten Wunden konfrontiert zu werden. Du wirst nicht um negative Emotionen rumkommen und es hilft mir und auch meinen Coaches immer so, so sehr, dieses Bigger Picture zu sehen und von mir selbst weg zu switchen. Was will ich bewegen in der Welt? Was ist mein Warum? Warum bin ich hier? was kann ich gut, was habe ich zu geben und wirklich mal drauf zu schauen, was passiert mit den Menschen, denen ich helfen könnte, die genau mich bräuchten, die genau meine Fähigkeiten bräuchten, meine Energie, wenn ich nicht rausgehe aus Eitelkeit. Wenn ich mich zurückhalte aus der Befürchtung, dass meine Haare irgendwie scheiße aussehen könnten in der Story, dass irgendjemand es das blöd finden könnte, was ich mache. Und dann ändert sich das Ganze auf einmal sehr, sehr stark. Und dann kannst du auch mal switchen wieder zu einer Person, die du sehr, sehr schätzt. Vielleicht zu einem Coach, einer Mentorin, von der du bereits gekauft hast, die dich sehr unterstützt hat, deren Programm dir sehr geholfen hat oder auch jemanden, wo du sagst, okay, beobachte, ich würde ich gerne irgendwann kaufen, der Content hilft mir alleine schon so. Und jetzt stell dir bitte mal vor, diese Person wäre nie rausgegangen, aus Angst zu versagen, nicht zu gefallen, nicht gesehen zu werden. Das wäre für dich nicht so schön. Das heißt, ich glaube ganz, ganz fest, dass wir alle mit diesem besonderen Setup, mit dieser Einzigartigkeit auf die Welt kommen, weil wir gebraucht werden Sonst, müsst, sonst würde es dich nicht geben. Du bist auf dieser Welt, du verbrauchst Ressourcen, mal so betrachtet. Es würde dich nicht geben, wenn nicht du gebraucht würdest in deiner Einzigartigkeit. Und du tust deine, der Welt keinen Service, wenn du dich zurücknimmst, wenn du dich versteckst, wenn du sagst, ja, aber hm, mal lieber nicht, wer weiß, was da passieren könnte. Und das ist wirklich so ein ganz, 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 ganz wichtiger Mindset-Switch, ganz unabhängig von deinem Human Design. Und dann kannst du auf deine nicht selbst gucken und schauen, okay, was steckt bei mir hauptsächlich dahinter? Was ist die größte Angst? Was ist die größte Angst? Wenn ich jetzt rausgehe und über mein Coaching, mein Kurs, mein Programm, whatever spreche, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Und dann kommt meistens, in meinen Coachings, so ein Satz wie, ja, es würde niemand kaufen oder ja, jemand würde das blöd finden, jemand würde sagen, das ist zu teuer und so weiter und dann kommt gleich der Satz hinterher. Aber das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, klar. Das ist der rationale Verstand, der das dann aus der Perspektive des Erwachsenen betrachtet und sagt, ja, wäre ja eigentlich gar nicht schlimm. Aber wenn du dir erlaubst, die Gefühle zu fühlen, die dahinter stecken, dann sieht das ganz anders aus. Wenn du da mal wirklich reingehst, in das Gefühl deines Worst Case. Und dein Worst Case kann sein, ich mache ein Live-Video und keiner kommt. Und ich sitze da und rede und rede und gebe meinen Mehrwert und keiner sieht mich, keiner hört mich. Ob dein Worst Case ist, ich mache einen Post, eine Story, sehr, sehr ehrlich, packe mein Herz auf den Tisch, bin authentisch und jemand sagt, ich finde das richtig scheiße, was du machst, du bist so unsympathisch. Oder jemand sagt dir, deine Preise sind zu hoch, du bist zu gierig, du möchtest dich nur bereichern, du möchtest Menschen nur abzocken. Oder es kauft einfach niemand. Du, du gibst dir super viel Mühe, du launchst, du launchst, du launchst für Wochen, es kauft niemand. Oder es ist noch was anderes. Such dir dein Worst Case aus. Es kann auch die Angst vor Erfolg sein. Bei vielen der Worst, dein Worst Case, so unlogisch wie das ist, könnte sein, es wird ein Riesenerfolg, es kommen total viele Menschen, ich kann es nicht halten, ich kann es energetisch nicht halten, es wird zu viel, ich muss wieder Tag und Nacht arbeiten und bin überfordert und oh mein Gott, gestresst, nein danke. Oder es wird ein Riesenerfolg, ich verdiene fünfstellig im Monat, was wird mein Partner sagen, der verdient nicht so viel, was werden meine Eltern sagen. Was wird mein Umfeld sagen? Was werden die anderen von mir denken, wenn ich so viel verdiene? Was, wenn ich sichtbarer werde? Wenn mehr Menschen zu mir kommen, mich sehen, meinen Podcast hören, mein Profil sehen und denken, oh mein Gott, was ist das für eine blöde Tussi? Oder was auch immer. Ähm, wirklich mal zu gucken, okay, was ist mein Worst Case und was sind die Gefühle dahinter? Und dir mal erlauben, diese Gefühle zu fühlen. Wirklich zu fühlen, statt das gleich wieder zu rechtfertigen und zu sagen, ja, wäre ja gar nicht so schlimm, wenn keiner kauft. Doch, <lacht> sonst hättest du nicht diese riesige Angst, sonst würde diese Angst dich nicht davon abhalten, dein Licht nach außen zu bringen, wenn es nicht so schlimm wäre. Vielleicht ist deine Befürchtung auch anders. da kannst du mal gucken. Aber für dich, unsere Gefühle leiten uns da sehr, sehr gut und dann bleib bei den Gefühlen, bleib im Körper und fühl das durch. Und dann können die Gefühle auch wieder gehen und können sich durchbewegen. Und dann, nicht selbst Themen, wenn die größte Angst was zu tun hat mit dem Thema, jemand könnte das nicht mögen, jemand könnte es zu teuer finden, dann ist es meistens der offene Solarplexus ihr kennt das, People-Pleasing-Thema, dieses, oh mein Gott, jemand könnte mich nicht mögen, jemand könnte mich kritisieren, jemand könnte mich ablehnen. Das ist huge und ja, das kann tatsächlich dir sehr, sehr, sehr im Weg stehen beim Marketing und es wird nie ganz weggehen, das kann ich dir versichern mit meinem komplett offenen Solarplexus. das Thema wird immer da sein, aber du kannst damit arbeiten und ich weiß, ich rede immer wieder vom inneren Kind, aber es ist so, 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 so wichtig, dass du immer wieder dich mit deinem inneren Kind connectest, dass du dich selbst halten kannst, dass du dich selbst halten kannst, wenn du diese innere Arbeit machst. Und deinem inneren Kind, das die Angst hat in dieser Situation, vor diesem Schmerz, deinem inneren Kind versicherst, dass es sicher bei dir ist und dass du den Schmerz halten kannst. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste und Bewusstsein, dass du überhaupt merkst, ah, okay, so der Plexus, nicht Selbstthema, gut, verstanden. Ich weiß, wie ich damit arbeiten kann, ich weiß, wie ich damit umgehen kann, Gefühle fühlen, inneres Kind Arbeit, Gefühle ausdrücken. Aus dem Körper bringen, wie auch immer es mir gut tut. Und dann, wie gesagt, immer, immer, immer hilft dieser Fokus auf das Bigger Picture. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht tue? Wenn ich nie rausgehe? Wenn ich mein Leben lang Ausreden finde? Wenn ich mein Leben lang nicht gut genug bin, um rauszugehen? Was passiert dann? Und man kann da manchmal auch so diesen dramatischen Switch machen und sagen: Okay, was ist, wenn ich 80 bin? Was ist, wenn ich irgendwann am Ende meines Lebens angelangt bin und dann vor, diesem, ja, vor diesen ganzen Wünschen und Träumen stehe, die ich nie verfolgt habe, aus Angst, das könnte irgendjemand denken. Ich rede komisch, meine Haare sehen komisch aus in dem Video, ich bin irgendwie ein komischer spiritueller Freak, weil ich über Manifestieren spreche. Ist es das wirklich wert? Und das rückt das Ganze nochmal in Perspektive. Für dich. Und das weitere große Nicht-Selbstthema, das im Weg stehen kann, ist natürlich das offene Ego. Gut, dass ich beide habe. <lacht> Und das offene Ego ist ja dieses ähm, Selbstwertthema, dieses ganz, ganz tiefe Selbstwertthema. Ich bin es nicht wert. Meine Arbeit ist es überhaupt nicht wert. Ich kann dafür ja kein Geld verlangen. Ich kann dafür erst Geld verlangen, wenn ich in zehn Jahren noch zehn Ausbildungen gemacht habe, dann vielleicht, und dann bin ich auch nicht worthy. Das geht, es geht wirklich um diesen Wert, diesen bedingungslosen Wert in dir wiederzufinden. Und jedes Mal, wenn dieses Thema hochkommt, das zu identifizieren und daran zu arbeiten. Weil Menschen mit einem offenen Ego, wir haben das ja nicht umsonst. Es ist ja nicht so, dass das Universum uns einfach irgendwie ja, verarschen möchte oder ärgern möchte oder so. Es hat ja einen Grund. Wir Menschen mit einem offenen Ego sind hier, um zu lernen, dass wir bedingungslos wertvoll sind und mit anderen Menschen daran zu arbeiten und denen dabei zu helfen, ihren Wert zu erkennen. Deswegen, es kann eine ganz, ganz große Unterstützung sein, aber du darfst einfach nicht dich mit dieser inneren Stimme identifizieren und dich davon beeinflussen lassen. Offenes Ego ist auch immer ein Preisthema, ne? das heißt, da kannst du auch immer wieder dran arbeiten, zu gucken, was ist der Wert. Und da nicht in den Verstand gehen, sondern in dein Herz und wirklich reinfühlen, was ist der Wert meines Angebots, was ist die Transformation, die meine Clients erleben können durch mein Angebot. Und was ist das Wert aus meinem Herzen? Den Wert wirklich fühlen. Und dich dann zu trauen, diesen Wert tatsächlich für dein Angebot zu beanspruchen. Und das ist nicht easy. Da ist immer Angst dabei. Bei, bei mir auch. Bei jedem neuen Preissprung ist Angst dabei. Und natürlich diese Angst, bin ich das wirklich wert? Offenes Ego. Und da kann ich so viel für meine Leistungen verlangen. Und der Solarplexus, der sagt, was, wenn jetzt jemand denkt, ich bin ein mieser Abzocker. Was, wenn ich jemanden ausschließe? Und ich verspreche dir, du wirst immer jemanden ausschließen. Du wirst immer jemanden ausschließen. Du bist nicht für alle hier. Du bist nicht für alle hier. Es muss sich nicht jede Person auf dem Planeten dein Coaching, dein Gruppenprogramm, deine Mastermind leisten können oder wollen. Und ich verspreche dir, es wird Menschen geben, denen dein 10-Euro-Angebot zu teuer ist. Genauso, wie es Menschen geben wird, denen dein 200 Euro Angebot zu günstig ist. Da habe ich neulich auch ganz, ganz intensiv in meiner Mastermind drüber gesprochen, dass es, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, manchmal nicht zu teuer ist, sondern zu günstig. Dass es Klientinnen gibt wie mich, die von einem Preis inspiriert werden wollen, die aktiviert werden wollen, die so dieses Gefühl haben wollen von, oh, ja, das ist sexy, da kann ich ableveln. Wow, wenn ich jetzt 1000 Euro in einen einmaligen ähm Focus Call investiere, das ist was, was ich fühlen kann in meinem Körper, das bin ich mir selbst wert, weil du investierst immer in dich selbst. Das ist auch nochmal ein wichtiger Mindset-Switch, deine Clients investieren nicht in dich, die wollen dich, die wollen deine Energie, die wollen deine Angebote, die fühlen sich zu dir hingezogen, weil du irgendwas in ihnen ansprichst, was mit ihnen resoniert, aber sie investieren in sich in ihre Transformation, in ihr nächstes Level. Und möchtest du deine Clients dazu inspirieren, viel in sich selbst zu investieren oder möchtest du deine Clients auf dem Level halten, wo sie es nicht schaffen, mehr als 100 Euro mal in sich selbst, in ihr eigenes Wachstum zu investieren. Wenn du es aus dieser Perspektive siehst, dann ändert das auch nochmal ganz, 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 ganz viel. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass Clients, gerade wenn sie in höherpreisige Angebote investieren, den größten Switch spüren, meistens schon bei der Überweisung oder wenn wir das Geld per PayPal senden und ich kenne das von mir selbst. Ich habe in den letzten Monaten auch nochmal höher investiert in meine Mentorin, in Gruppenprogramme und so weiter und ich habe nichts davon bereut, weil ich jedes Mal den Switch gespürt habe, dieses oh, I'm worthy. Das heißt... Dieses Thema des offenen Ego kannst du auch ganz gut bearbeiten, indem du wirklich in dich investierst, weil das, das ist dein Nervensystem erstmal nicht gewohnt, das heißt da wird Panik kommen, da wird, ne, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann doch nicht so viel in mich investieren und es ist spannend, wenn du mal siehst, kannst du so viel in ein Bett investieren, in eine Designertasche, in einen schönen Urlaub, ja, 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 weil das ist alles nicht ich. Das ist für mich, aber vielleicht auch nicht für meinen Partner, aber es ist für mich, aber es ist im Außen. Das ist was, was ich greifen kann. Das ist okay. Da kann ich den Wert sehen. Aber wenn es nur um mich geht, damit ich glücklicher werde, damit ich besser werde, damit ich wachse, puh. 1.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro für mich? Wow. Und das ist ein riesiges Thema bei vielen. Aber das ist genau das, wo du den Menschen helfen kannst, über sich hinauszuwachsen und dieses Gefühl von I am worthy zu installieren. Ich bin das wert. Natürlich. Natürlich ist es mir 10.000 Euro wert wenn ich weiß, dass ich in drei Monaten auf einem ganz neuen Level stehen werde in meinem Business, dass ich viel mehr verdiene, dass ich vor allem viel mehr Freude habe, dass ich meinen Purpose mehr leben kann, dass ich Erfüllung habe, dass ich tollere Clients anziehe. Selbstverständlich, das wäre mir auch 50.000 Euro wert. Aber da musst du erst mal hinkommen und da darfst du dein Nervensystem trainieren. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte im Marketing, der jetzt nicht unbedingt so, so, so viel mit Human Design zu tun hat ist der Punkt, des ähm, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz, ähm, dieses Mirroring, dass du wirklich für dich mal ganz, ganz ehrlich guckst, bin ich denn mein eigener Soul-Client oder Wunschkunde oder wie auch immer du das für dich benennst? Wie möchte ich, dass meine soul Clients sind? Und das ist jetzt völlig egal. Du brauchst im Übrigen meiner Meinung nach keinerlei kunden der irgendwie heißt... Ich möchte arbeiten mit Lisa, 28, die in einer Großstadt wohnt und Single ist und whatever. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant. Aber ich erzähle dir jetzt mal, mit wem ich arbeiten möchte. Vielleicht hilft das. Ich möchte mit Klientinnen arbeiten, die riesengroße Träume und Visionen haben. Riesengroße die wirklich was auf der Welt bewegen wollen, die was verändern wollen, die eine Vision für sich haben und die bereit sind dafür loszugehen, die bereit sind mutig zu sein, die bereit sind über sich hinauszuwachsen, die wirklich committed sind zu Wachstum, die wachsen wollen, die lernen wollen, die weiterkommen wollen und die wirklich bereit sind, Entscheidungen zu treffen die nicht wochen, monatelang in diesem Zustand von soll ich, soll ich nicht, möchte ich das vielleicht kaufen, ach, das kaufe ich nicht, vielleicht irgendwann, sondern die, wenn sie, Autorität, selbstverständlich, die Autorität muss ja sagen, wenn ihr Sakral, ihre Milz, whatever, ähm, die emotionale Autorität ja sagt, die dann mutig genug sind, dem zu folgen, die dann nicht in den Verstand gehen, die dann nicht mehr Nachrichten schreiben wie, ja, ich will das, aber mein Mann findet das nicht so gut. Oder was würde mein Freund sagen, wenn ich so viel für ein Reading, ein Coaching, whatever bezahle, sondern die in der Eigenverantwortung sind. Die in der Eigenverantwortung sind, die sich selbst vertrauen, die mutig genug sind, wirklich in sich zu investieren, wenn sie das ja aus ihrer Autorität spüren. Und die, sich eben für Nein entscheiden, wenn die Autorität Nein sagt. Und es ist genauso wichtig und genauso okay. Ich möchte mit niemandem arbeiten, den ich überzeuge, den ich überreden muss. Möchte ich nicht. Ich möchte nur mit Menschen arbeiten, die ein klares Ja fühlen. Und die dann eben auch mutig sind, mutig genug sind, diesem Ja zu folgen. Und das sind für mich die schwierigsten. Die aller, aller schwierigsten Momente sind für mich, wenn ich mit jemandem spreche wo ich wirklich merke, okay, es ist ein Soul-Client, eine Traumkundin in dem Sinne, das ist mir natürlich auch noch wichtig, dass wir uns gut verstehen, dass die Energy matcht, dass wir so einen Flow haben in der Kommunikation, dass ich wirklich das Gefühl habe, krass, ich erreiche diese Person. Und das ist in den Readings ganz interessant, weil ich, ich habe eigentlich nur tolle, wertschätzende, zuverlässige, freundliche Kunden, und es ist wirklich was, das fällt mir gerade auf, während ich das sage. Es ist wirklich so. Und da wird mir so sehr gespiegelt, wie ich bin. Ich bin grundsätzlich schon immer ein Mensch. Ich mag andere Menschen. Mir ist Wertschätzung wichtig. Mir ist Zuverlässigkeit wichtig. Manchmal verspäte ich mich vielleicht um eine Minute, aber wenn ich um 10. Ein Reading habe, dann bin ich um 10.01 Uhr in Zoom. Und genauso verhalten sich tatsächlich alle meine Klienten und Klientinnen. Ich hatte glaube ich einmal den Fall, dass eine Klientin Reading-Termin vergessen hat und da war auch ein Missverständnis dahinter. Einmal in über 80, über 80 Readings habe ich jetzt in meiner Tabelle stehen. Ich habe schon vorher welche gegeben, die ich nicht so ähm, dokumentiert habe, aber das ist so das Ding. Alle sind toll und wertschätzend und ja. Ich habe da wirklich, ich mache fast nie, beziehungsweise eigentlich nie negative Erfahrungen. Dass jemand sagt, hey, ich war nicht zufrieden, ich will mein Geld zurück. Dass jemand irgendwie ähm, andere komische Rückmeldungen gibt, dass jemand zu spät kommt, unfreundlich reagiert, mich kritisiert. Das passiert mir eigentlich nie. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich gerade auch merke, dass das nicht selbstverständlich ist, aber dass mir auch tatsächlich gespiegelt wird, wie ich bin. Und das ist super schön zu beobachten. Da kannst du immer ehrlich bei dir gucken, wenn irgendwas auftritt, wo du sagst, okay, ich ziehe mal so überkritische Kunden an. <lacht> wo bin ich überkritisch? Und wenn du nicht anderen gegenüber überkritisch bist, vielleicht dir selbst gegenüber. Wenn du immer Leute anziehst, die irgendwie sagen, ja, ist mir zu teuer. Wo ist dein Selbstwertthema? Ne? Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wirklich zu gucken. Also mir ist es wichtig, ähm, ja, ich habe mich selbst mal wieder distracted, wie ihr seht aber ich komme wieder on track. Was ich sagen wollte, ist, dass ich es am, am traurigsten finde, wenn ich Kundinnen habe, wo ich merke, oh ich, ich liebe diese Person. Das wollte ich sagen in den Readings, ist es ist immer toll, ist es ist immer wertschätzend, aber man hat natürlich so Menschen, mit denen der Flow so unglaublich. Und du hast so das Gefühl, krass, ich erreiche ihr Herz mit dem, was ich gerade sage. Sie fühlt sich davon so abgeholt, sie resoniert so mit meiner Energie und ich würde es Lieben, aus meinem Herzen, diese Person länger zu begleiten. Ich würde es lieben, mit dieser Person länger zu arbeiten. Und ich fühle auch, dass sie ein Ja fühlt, aber sie traut sich wegen ähm, dem der finanziellen Investition nicht diesen Schritt zu gehen. Und ich spüre dann schon, okay, wir reden darüber und ich weiß Sie will, aber sie wird nicht buchen. Das sind für mich die tatsächlich die größten Enttäuschungen, beziehungsweise das, was mich am traurigsten macht, weil ich dann einfach aus meinem Herz, ich würde dann am liebsten sagen, ich will kostenlos mit dir arbeiten, weil ich die Person einfach so, so, so toll finde. Aber es nützt nichts. Es muss da sein. Die Investitionsbereitschaft muss da sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also eine Connection gehört selbstverständlich auch, Dazu. Und ich habe sehr, sehr oft eben Klientinnen, die erstmal ein Reading buchen und dann irgendwie länger mit mir im Mentoring oder im Coaching arbeiten und das sind meistens dann wirklich die Menschen, wo man gleich gemerkt hat, okay, von beiden Seiten, die Connection ist da, der Flow ist da, ähm, man ergänzt sich auf energetische Weise sehr, sehr gut. Ich ziehe auch oft ähm, Klientinnen an, die meinen Split überbrücken zum Beispiel oder umgekehrt oder wo wir eben Kanäle schließen, was sehr, sehr unterstützend sein kann. Genau. Deswegen mach dir klar, wer deine Soll-Clients sind. Und wenn du ähnlich wie ich bist und sagst, ich möchte Soll-Clients, die ihrer Autorität vertrauen und folgen, die bereit sind, mutig zu sein, die bereit sind, in sich zu investieren, die, wenn sie wirklich dieses Jahr spüren, bereit sind zu springen, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, yes, ich möchte mit dir arbeiten. Dann schau mal, bist du das selbst. Bist du selbst. So, dass du deine Coaches, Mentoren, whatever anschreibst und ihnen schreibst, hey, ich fühle ein Ja, schick mir den Link, ich möchte buchen. Oder zögerst du wochenlang, überlegst du hin und her, schickst du 100.000 Fragen, wann sind die Calls, wann ist die Aufzeichnung online und so weiter und so fort. Also schickst du selbst diese Decisiveness, diese starke Energie raus, dieses, wenn ich mir sicher bin, dann kaufe ich und dann vertraue ich mir selbst und dann vertraue ich meiner Mentorin, dann vertraue ich drauf, dass ich diesen Return on Investment haben werde, dass das Geld wieder reinkommt und ähm, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn du das tust, wenn du dich selbst so verhältst, wenn du selbst... Große in dich investierst, wenn du das Ja spürst, deine Autorität, ohne in den Verstand zu gehen, ohne andere Menschen zu fragen, ohne deinen Mann, Freund, deine beste Freundin zu fragen, was sie davon hält, dass du jetzt so viel Geld in dich steckst. Vor allem, wenn ihr Leute fragt, die kein eigenes Business haben. Das macht keinen Sinn. Ich hätte zu Zeiten, wo ich noch in einem Angestelltenjob war, auch nicht gesagt, es ist normal, 5.000, 10.000, 20.000 Euro in Mentoring zu stecken weil es da vielleicht auch wirklich nicht so viel Sinn macht. Da gibt es günstigere Angebote, wenn du einfach Live-Coaching möchtest, wenn du mehr Erfüllung möchtest und so weiter, aber wenn du ein eigenes Business hast, dann macht es überhaupt keinen Sinn, nicht zu investieren. Ich habe ja auch immer dieses Beispiel, ich sage immer, wenn du ein Restaurant aufmachen würdest, du ein Kaffee ich weiß gerade, es nicht die optimale Zeit, aber stell es euch einfach mal vor, würdest du dann sagen, ja, ich muss jetzt erstmal was verdienen und dann kaufe ich Stühle und Tische und Einrichtungen und alles. Das ist doch total absurd. Aber so viele im Bereich Coaching, Mentoring, Healing machen das genauso. Die sagen, okay, ich habe ein Business, wo ich eigentlich nichts investieren muss. Ich brauche keine Räume im Online-Business. Ich brauche vielleicht einen Laptop, ein Handy, okay. Und vielleicht brauche ich irgendwie eine... Buchhaltungssoftware oder... Aber das sind alles Peanuts. Das sind Mini-Mini-Beträge im Vergleich zu dem, was ich investieren muss und ich einen Laden aufmache, Restaurant, whatever. Das heißt, du hast eigentlich diesen Startvorteil, dass du sehr, sehr wenig Startkapital brauchst und dann machen aber die meisten den Fehler. Ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber einige machen den Fehler zu sagen, ja okay, dann lege ich jetzt los und dann muss ich jetzt erstmal was verdienen und wenn ich verdient habe, dann kann ich vielleicht ein bisschen davon investieren. Und das ist einfach falsch gedacht. Genau, also da wirklich bei dir gucken, bin ich denn die Klientin, mit der ich arbeiten möchte? Bin ich in meiner Eigenverantwortung? Bin ich entschieden? Bin ich bereit, dann wirklich auch aus meiner Komfortzone rauszugehen? Und dann wirst du auch mehr diese Clients anziehen, weil das dann einfach in Integrität mit dir ist. Ganz, ganz, ganz wichtig und ich weiß, ich bekomme so so viele Fragen zum Thema Investitionen. Es gibt nicht die eine richtige Antwort drauf, wie ich das sehe. Es sollte uns aus unserer Komfortzone holen. Es darf auch ein bisschen Angst machen. Es darf auch ein bisschen an unsere Grenzen gehen. Ich habe am Anfang tatsächlich aus meinen Ersparnissen investiert. Sehr lange, wie ich mit meinem Coaching-Business noch fast nichts verdient habe. Für mich war das komplett richtig. Ich würde aber auch niemandem empfehlen, wenn das sich für dich richtig anfühlt und du sagst, okay, ich mache das, dann ist es okay, aber ich würde niemandem empfehlen, einen Kredit aufzunehmen für Coaching. Ich würde dann immer sagen, okay, fang an mit dem freien Content. Es gibt so viel freien Content. Es gibt so viel wertvollen, kostenlosen Content auf Instagram, in Podcasts. Es gibt kostenlose Masterclasses. Du kannst dir so, so viel holen und fang dann an mit den 100 Euro, 200 Euro Angeboten und dann kannst du immer noch mehr investieren. Und ja. Dich da hocharbeiten, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, damit wir wachsen, außerhalb unserer Komfortzone zu investieren. Und das hilft deinen Clients am meisten, wenn, so, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und ähm, was natürlich beim Marketing auch ganz, ganz wichtig ist, ist, Grenzen zu setzen. Deine Grenzen. Und die kannst nur du für dich definieren und die dürfen sich immer, immer ändern. Das heißt, was biete ich kostenlos an? Wie viel sage ich? Wie viel erzähle ich in meinem Marketing? Und es kommt total darauf an, was du verkaufst. Jetzt zum Beispiel auf Instagram. Ich komme dann gleich nochmal zum Human Design. Ähm, ihr merkt, ich rede immer aus meinem Flow raus, was einfach aus mir raus möchte. Aber es ist gerade so, so wichtig für mich, weil das auch die Themen sind, die immer wieder da sind. Ähm, Im Coaching, auch in meiner Mastermind zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Programm und da möchte ich gar nicht so viel drüber verraten, weil dann fängst du auch wieder an, den Menschen die Gelegenheit zu geben, in den Kopf zu gehen, in den Verstand und zu sagen, oh ja, Mittwochs 15.30 Uhr, eineinhalb Stunden jede Woche, kann ich da, will ich da, oh, ist mir das zu kurz, ist es das Geld wirklich wert und es geht ja auch gar nicht drum. Wir haben auch letzt in der Mastermind über Stundensätze gesprochen. Ich habe keinen Stundensatz. Ich kann nicht sagen, wie viel eine Stunde Zeit von mir wert ist. So denke ich nicht. Es geht um die Transformation meiner Klientinnen. Und das ist auch zum Beispiel in meinem Business Reading so, wenn ich sehe, ich bin jetzt mit dem Preis hochgegangen und es, ich könnte immer noch weiter hochgehen, meiner Meinung nach, was ich in letzter Zeit für Feedback bekomme, sind zwei Stunden. Es geht nicht um die zwei Stunden, es geht darum, dass du nach diesen zwei Stunden, wenn du dann selbst noch damit arbeitest, wenn du selbst reflektierst, wenn du selbst für dich integrierst, absolute Klarheit darüber haben kannst, wer bin ich in meinem Business, wer bin ich in meinem Business. Wie mache ich mein Marketing? Wie kommuniziere ich meine Einzigartigkeit? Was ist meine Nische? Was ist meine Positionierung? Selbstverständlich werde ich dir das nicht vorgeben, das steht nicht in deinem Chart. In deinem Chart steht nicht, ich bin hier, um mit Personal Trainern zu arbeiten oder whatever, aber du kannst dir das erschließen auf der Basis von dieser, diesem energetischen Blueprint. Und wie viel ist das wert? Das kann man gar nicht quantifizieren. Das heißt, es geht wirklich um die Transformation und das solltest du in deinem Marketing unabhängig vom Typ immer kommunizieren. Was ist die Transformation? Es gibt natürlich unterschiedliche Angebote. Es gibt Angebote, die sind eher Teaching, da geht es eher um Lernen, um Inhalte. Das heißt, da geht es eher um Information und es gibt Angebote, da geht es eher um die Transformation. Und da musst du dann auch mehr mh, auf die emotionale Schiene gehen, damit Menschen das wirklich verstehen, damit es wirklich ankommt und du solltest das verkörpern. Du solltest diese Transformation verkörpern. Es gibt auch Programme, wo ich weiß, die kommen irgendwann. Ich habe ein Programm schon länger im Kopf, das wird irgendwann kommen. Aber ich merke, ich bin noch nicht da, dass ich das selbst vollständig verkörpert habe. Deswegen bin ich nicht in Integrität damit. Und jetzt wirklich immer noch unabhängig vom jungen Design Typ, vom Profil, von allem. Es ist so viel leichter, wenn du Angebote verkaufst, mit denen du komplett in Integrität bist. Wenn du schaust, was, was hat mich selber denn so dahin gebracht, wo ich bin, was hat mir selbst geholfen und wie kann ich das für andere eben verkaufen, dann bist du in kompletter Integrität, weil du daran glaubst, weil du von der Transformation überzeugt bist, die möglich ist. Und trotzdem ist es nicht deine Verantwortung, dass jeder Klient, jede Klientin diese Transformation tatsächlich hat, sondern jeder ist in seiner eigenen Verantwortung. Das ist auch noch ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du auf dich gucken, kannst auf deinen Chart gucken, und kannst versuchen zu verstehen, wer bin ich denn in der Welt und wie kann ich das in meinem Marketing ausdrücken. Vom Typ her ist es grundsätzlich so, als Generator, als MG, solltest du über Dinge sprechen, die dich begeistern. Dein Sakral muss on fire sein. Die besten Podcast-Episoden, Live-Stories, Posts sind, wo du aus deinem Sakral sprichst, wo du direkt aus dieser Begeisterung sprichst. Du kannst auch immer für dich prüfen, fühlt sich dieses diese Story, dieser Post für mich sexy, an, habe ich da Excitement. Das ist was, wo ich so dieses Gefühl habe, oh, ich kann gar nicht warten, das rauszubringen. Ganz, ganz wichtig bei deinen Angeboten, auch bei deinen Programmen. Und wenn wir wo das Excitement verlieren, das Problem habe ich sehr, sehr, sehr oft, wenn ich was wiederholt mache. Ich bin so der Typ, ich verliere dann das Excitement. Ich bin so der Typ, ich habe auch Geld 53, <lacht> wo es um diese New Beginnings geht, immer diesen Druck aus der Wurzel was Neues anzufangen. Das heißt, bei mir ist oft die Challenge, wo ich gerade auch damit arbeite, wie kann ich was erneut verkaufen, was, woran ich immer noch glaube, was ich immer noch extrem wertvoll finde, wo ich aber diese Begeisterung ein bisschen verloren habe, weil ich es schon mal verkauft habe, weil diese, diese Neuheit weg ist. Dann wieder zu gucken, dich zu connecten und zu sagen, kann ich das Excitement wiederfinden? Was finde ich so toll, so aufregend, so inspirierend an diesem Programm? Wie fühle ich mich, wenn ich mich wirklich reinfühle, mit diesen Frauen in dieser Gruppe zu arbeiten, an diesen Inhalten? Wie fühlt sich das für mich an? Das habe ich zum Beispiel jetzt für meine aktuelle Mastermind für Radiate, die gerade läuft, wo so tolle Frauen dabei sind, sehr, sehr stark gemacht. Und es fühlt sich tatsächlich so an, wie ich es visualisiert habe. Da wirklich reinzugehen, das ist natürlich für alle nicht falsch, aber für Generators, MGs, wirklich ist euer Sakral mit an Bord. <lacht> ist dein Sakral mit an Bord gerade? Oder bist du im Verstand? Oder bist du im nicht selbst -Thema? Bist du in der Angst? Bist du in dem, oh mein Gott, wenn ich es nicht verkaufe, dann bin ich erst recht nicht worthy, dann habe ich endlich den Beweis, deswegen muss ich jetzt irgendwie was rausgeben. Was wollen die hören? Das ist der schlechteste das Schlechteste, was du machen kannst, gerade als Generator MG, ist zu sagen, was wollen denn die anderen hören, <lacht> was wollen denn die anderen sehen, weil da kommst du weg von deiner Begeisterung, du kommst weg von deiner Lebensfreude, du bist wieder im Außen, du bist wieder im People Pleasing, du bist im, ja, natürlich ist es auch wichtig, dich da ein bisschen einzutunen, ne? aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass die anderen genau das hören wollen dass die anderen von dir hören wollen, was dich dazu inspiriert hat, dieses Programm zu kreieren, was dich daran begeistert, was dich daran erfüllt und natürlich das Vorzuleben, das zu verkörpern. Als Projector ist es wichtig, mir ist es wichtig erstmal zu sagen, du brauchst keine Einladung. Das wird so, so oft falsch verstanden, du brauchst keine Einladung, um eine Instagram-Story zu machen, einen Post zu machen, einen Podcast, whatever, Teile deine Weisheit und es geht um Weisheit, es geht nicht um Wissen. Das ist ein Unterschied. Gerade alle einser Wissen ist nicht Weisheit. Und Menschen kaufen nicht, um Wissen zu erwerben, normalerweise. Weil Wissen kann ich mir googeln, Wissen kann ich mir anlesen, dafür brauche ich kein Programm. Es ist zwar vielleicht schöner, wenn du es mir erklärst, aber das brauche ich nicht. Ich brauche deine Weisheit. Das heißt, wie kannst du deine Weisheit teilen? Wie kannst du zeigen, dass du ein Guide bist, ein Berater? Und ich habe in letzter Zeit auch ähm, ja, viel mit, ich arbeite hauptsächlich mit Coaches, mit Heilerinnen, mit Mentorinnen, mit Trainerinnen, habe in letzter Zeit aber auch mit ein paar Frauen aus dem Network Marketing gearbeitet beziehungsweise arbeitet. und da ist es natürlich als Projector so ein bisschen eine Challenge, zu sagen, okay, ich muss Leute anrufen. Und fragen, willst du in meinem Team sein? Zum Beispiel, willst du jetzt mit mir irgendwie Hautpflege, Öle, whatever verkaufen? Passt überhaupt nicht energetisch, fühlt sich furchtbar an, wird nicht funktionieren. Das heißt, da wirklich zu sagen, okay, ich mache vielleicht, ich spreche in meinem Account, ich nehme jetzt mal das Beispiel ätherische Öle. Ich spreche in meinem Account über ätherische Öle. Aber ich mache jetzt nicht Posts über Orange bewirkt das und das, Lavendel bewirkt das und das, weil das kann ich mir anlesen, das kann ich mir ergoogeln, sondern wie nutze ich das? Was mache ich draus? Ich hatte eine Klientin, die zu mir gekommen ist mit Problem XY und ich habe das und das empfohlen. Oder bei mir selbst. Was machst du? Wie wendest du deine Weisheit bei dir selbst an? Und dann wird es interessant, wenn die Menschen sehen, aha, okay, das weiß ich nicht. Das kann ich mir jetzt aus dem Buch nicht herleiten, dass sie jetzt morgens irgendwie das so und so mit das Öl in der Meditation nutzt und keine Ahnung. Es gibt Menschen, was ich in letzter Zeit gesehen habe, was ich auch super, super ansprechend finde, die dann sagen, hey, ich verknüpfe die Öle mit Human Design, ich verknüpfe Öle mit Astrologie, ich mache da mein eigenes Ding raus. Das kannst du dir nicht so leicht erkugeln, Weil das individuelle Weisheit ist. Und das kann natürlich jede Person irgendwie anders sehen. Und da gibt es wahrscheinlich 100 Ansichten, weil das nirgendwo in Stein gemeißelt ist, welche ätherischen Öle die besten für den Stier sind. Aber das sind dann auch Erfahrungswerte, die da mit reinkommen, auch mit der Hautpflege, ne? zu sagen, okay, bei mir war das so und so und ich habe gelernt, XYZ zu machen oder ich von realen Fällen zu erzählen, wirklich von ähm, das Beste für Projectors, ne? wirklich diese Anwendung zu zeigen, diese Guidance zu zeigen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn ihr einen Podcast habt, Live-Video zu machen mit einer Person, wo ihr das live zeigen könnt. Ich analysiere deinen Birth-Chart. Ich habe die Erfahrung gemacht, interessanterweise, dass sehr, sehr viele ähm, Astrologen, Astrologinnen und Projectors sind. Passt auch sehr, sehr gut, ne? Ich zeige, wie ich das ähm, Birth-Chart einer Person analysiere. Und die Leute sehen das und denken, wow, mind-blowing, wie diese Person das macht, was die für einen Blick darauf hat. Die sieht Sachen, die kann ich mir nicht ergoogeln. Ich möchte das, ich möchte, dass die mich auch so sieht. Das ist eure Kernkompetenz. Oder ihr macht einen Post und mit einem Beispiel und sagt, hey, ich habe da und da das birth -Chart. seht ihr? Das und das und das habe ich für die Person so und so connected. Das drückt sich bei ihr so und so aus. Das ist das, was euch auszeichnet, was euch besonders macht. Ihr seid hier, um andere zu verstehen. Ihr seid hier, um andere zu verstehen. Das heißt, bei euch ist es auch hilfreich, wenn ihr nicht nur sehr viel über euch selbst sprecht, weil ihr habt meistens bei euch selbst so ein bisschen einen blinden Fleck. Wir Generator sind da viel, viel besser über uns selbst zu sprechen, was wir selbst erlebt haben, was wir selbst erfahren haben, sondern wirklich die anderen. Wie berate ich andere? Wie kann ich das zeigen, diesen Skill? Das kann für euch sehr, sehr, sehr wertvoll sein. Bei den Manifestor geht es eher darum, die große Vision zu teilen. Die große Vision zu teilen, den großen Traum zu teilen, egal wie krass er ist, sich das wirklich zu trauen. Das größte Problem im Manifestor ist so dieses, ich halte mich zurück, ich werde eh schon nicht von allen gemocht wegen meiner Aura und wenn ich noch so krass bin, wenn ich das so rausgebe, oh mein Gott, dann werde ich Menschen abschrecken. Ja, aber du wirst auch diejenigen anziehen, die dich richtig, richtig, richtig toll finden. Das heißt, hör auf, deine Lautstärke runterzudrehen. Hör auf, dein Licht zu dimmen. Geh mit deiner ganzen Power raus. Trau dich, das zu zeigen. Trau dich, bold zu sein. Das ist so, 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 so wichtig. Und ähm, trau dich, individuell zu sein. Trau dich, deinen eigenen Weg zu gehen der noch nicht gegangen wurde, statt dich irgendwo auf einem Pfad anzuschließen. Und informiere, informiere deine Klientinnen. Als Manifesto ist es nicht so unterstützend, wenn du von einem Tag auf den anderen rauskommst und sagst, hey, neues Programm und alle sind so, what? Sondern vorbereiten, sagen, hey, ich arbeite gerade an um was Neues. Du musst keine Details verraten, aber dann ist deine Audience schon darauf vorbereitet. Und als Reflektor einfach, auch Weisheit, Weisheit ist dein Thema. Zeige deine einzigartige Perspektive auf die Welt. Sprich darüber und trau dich, lass es zu, dich in deinen unterschiedlichen Facetten zu zeigen. Wenn du, wenn du Lust hast, dann sprich auch darüber, was der Mondzyklus mit dir macht und so weiter. Aber trau dir das und ähm, ohne das, dass du wirklich jeden Tag manchmal jemand anders bist und dass es zu dir gehört. Und dass es völlig okay ist, dass du nicht konsistent sein musst, dass du dich nicht in eine Nische quetschen musst, sondern dass du all das bist und dass du hier bist, um zu sein. Und dass darin schon dein Aller, allergrößter Wert liegt. Und dann kann man natürlich noch so ein bisschen die Profile zum Beispiel gucken und sagen: Okay, wenn du eine Eins bist, dann ist es für dich schon sehr, sehr, sehr wichtig, ein Fundament zu haben. Ein Fundament an Wissen, an Expertise, und ein Stück weit diese Expertise zu teilen, darüber zu sprechen und wirklich da ganz, ganz, ganz viel Wissen und Input zu geben, das natürlich noch mit was anderem zu connecten. Wenn du eine Drei bist, wie ich, Geht es darum zu experimentieren und deinen Prozess zu, zu zeigen. Und deinen Progress zu zeigen, dein Wachstum zu zeigen. Und nicht in diese Perfektionsfalle zu tappen und zu sagen, ja, ich muss den Leuten jetzt, ich muss da suggerieren, ich bin angekommen, ich bin fertig. Sondern wirklich die mitzunehmen in deinem Wachstum, in deinem Progress, in deinen Learnings. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Geht natürlich auch für die Sechser. Ich habe ja beides, ich habe die drei Sechs kombiniert, weil die Sechser ja durch das Trial and Error der ersten Lebensphase bis 30 zum Vorbild werden. Bei der 6 geht es nur noch stärker um Verkörpern und Vorleben. In meinem Fall, ne, experimentieren, ausprobieren, andere daran teilhaben lassen an meinem Experiment, meinen Progress, meine Learnings teilen und gleichzeitig vorleben und verkörpern. Ganz, ganz wichtig. Und... Ja, bei der 4 ist es zum Beispiel wichtig, dieses enge Network zu haben, sich dieses, diesen Soul Tribe, diese Community aufzubauen, weil du einfach mehr Wirkung hast auf die Menschen, die vertraut mit dir sind, die dich schon ein bisschen kennen. Bei der 5 ist es nicht so wichtig, du kannst gut auf fremde Menschen wirken, du hast diesen Magnetismus, den du nutzen kannst. Du musst halt einfach aufpassen mit der Projektion. Und bei der 2 ist halt so das allergrößte Problem. Was heißt Problem? Die 2 sind ja so die Naturals, die wirklichen Genies, die so eine naturgegebene Gabe haben, so ein Talent, das einfach da ist, für das sie nichts tun mussten, dass sie sich nicht erarbeiten mussten, aber dass sie oft selbst nicht sehen. Das heißt, da immer wieder zu vertrauen, wenn du eine Zwei bist, dass dieses Talent in dir steckt und dass andere das sehen werden. Wenn du deiner Strategie, deiner Autorität folgst, über die Dinge sprichst, die dich interessieren, die dich begeistern, dann werden andere dieses Talent in dir erkennen. Es ist normal, dass du das selbst nicht so gut erkennst. Das sind dann so die Dinge. Ein paar Dinge gibt es natürlich auch noch zu beachten, ne? zu sagen, okay, wenn wir über sowas sprechen wie Call to Action, kann für einen Manifesto passend sein. Kann für einen Manifesto passend sein, da auch sehr direkt zu sein und zu sagen, hey, dieses Programm kann dein Leben verändern, buche das jetzt <lacht> oder so. Für die Generators, die Projectors fühlt sich das wahrscheinlich sehr oft an. Unangenehm. Projectors gebe ich immer den Tipp, Einladungsformulierungen zu verwenden, weil sich das für die einfach sehr natürlich anfühlt. Also sowas wie, wenn sich das für dich interessant anfühlt, dann darfst du gerne auf mich zukommen. Funktioniert sehr gut, fühlt sich natürlich an, fühlt sich nicht pushy an. Ich persönlich verwende auch keine krassen Call-to-Actions mehr, sondern eher sowas wie, ja, ich informiere darüber, No, also ich gebe natürlich schon Infos, wo man das Ganze finden kann, aber spreche auch eher so an, dass ich wirklich sage, hey, wenn sich das für dich richtig anfühlt, wenn deine Autorität Ja sagt, dann komm auf mich zu, schick mir eine Nachricht und nicht so dieses ganz Krasse. Zum Beispiel habe ich aufgehört, Call-to-Actions in meinen Posts zu verwenden. Ich schreibe nicht mehr hin, speichere den Post. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mehr Menschen den Post speichern, seit ich nicht mehr sage, speichere den Post. Ich frage auch nicht nach Testimonials normalerweise. Manchmal mache ich das am Ende von dem Programm, wenn ich wirklich schon die Rückmeldung bekommen habe. Hey, ich fand das so super, dass ich sage, kannst du es in ein paar Zeilen schreiben? Das manchmal schon, aber nach meinen Readings zum Beispiel nicht. Was in letzter Zeit passiert ist, ich hatte, glaube ich, letzte Woche drei oder vier Menschen, die ungefragt selbstverständlich einen kompletten Post verfasst haben über das Business Reading bei mir und was es mit ihnen gemacht hat, was sie daraus gelernt haben. Das ist so, so viel mehr wert als ein Testimonial, nachdem ich gefragt habe. Deswegen guck da einfach wirklich auch, versuche, das ist glaube ich eines der wichtigsten Learnings, versuche zu differenzieren, was wirklich nicht für dich stimmig ist, energetisch und was nicht Selbstthema ist. Weil das kann eine Selbstsabotagestrategie sein, wie dieses, ne? Oh, also, heute kann ich keine Story machen, ich bin nicht in der richtigen Energy. Oh, heute auch nicht, heute auch nicht, dann bist du vier Wochen nicht in der richtigen Energy. Ne? Das ist eine Selbstsabotagestrategie. Dieses, oh, es fühlt sich einfach nicht gut für mich an zu verkaufen. Aber wenn du in Tune bist mit dir selbst, wenn du deine nicht selbstthemen kennst und darauf aufmerksam ähm, wirst und mit denen arbeitest, dann kannst du auch wirklich das differenzieren und fühlen, okay, ja natürlich, ich habe ein bisschen Angst zu scheitern, das ist völlig normal, ich gehe aber trotzdem raus damit, aber was sich nicht stimmig für mich anfühlt als Generator ist zu pushen. Und was mir noch ganz, 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 ganz wichtig ist. Für mich bedeutet das, Integrität nicht an nicht selbst zu verkaufen. In eurem Marketing nicht in die Wunden zu pushen. Nicht in die nicht selbst zu pushen. Weil das ist wirklich was, wo ihr ganz, ganz viele bekommen könnt, die sich angesprochen fühlen von eurem Programm. Das ist aber nicht aus ihrer Autorität raus. Das ist nicht aus einem Gefühl von Expansion, von Wachstum heraus. Das ist aus der Angst raus. Das ist aus dem Nicht-Selbst raus. Und wenn wir mal gucken, 70% der Menschheit hat ein offenes Ego. Wie viele Programme darauf drücken. Und nicht in ehrlicher Weise. Also ich arbeite zum Beispiel mit einem offenen Ego, bin ich dafür hier, um mit Menschen an dem Thema Selbstwert zu arbeiten. Und das ist auch wirklich ein Thema, das in meinem Coaching sich sehr, sehr oft zeigt und wir gehen da tief rein. Wir gehen in die Heilung, wir gehen zum inneren Kind. Ich habe Selbsterfahrung damit gemacht. Das meine ich nicht. So kannst du selbstverständlich arbeiten. Ich werde auch bald ein Programm launchen, wo es um Selbstwert geht. Das meine ich nicht. Ich meine, in die Wunde zu drücken. So Programme, die ihr seht, die quasi die Schwächen rausbringen. Die sagen, hey, Du siehst, du bist noch nicht da, wo du hin möchtest. Du siehst die anderen um dich rum, die mehr verkaufen, die mehr Umsatz machen, die erfolgreicher sind. Wenn du da auch hin willst, dann musst du mein Programm kaufen. Und das, wenn ihr da mal reinfühlt, es wird sich nicht gut anfühlen. Ihr werdet den Druck haben, das Programm zu kaufen. Ihr denkt, scheiße, ja, sie hat recht, ich bin nicht gut genug. Sie hat recht. Ich bin immer noch nicht da, ich habe immer noch keine 10.000 Follower, ich habe immer noch keine... 100.000 Euro umsatz andere haben, das. sie hat recht, sie hat recht, sie hat recht. Ich brauche ihr Wissen, ich brauche ihr Programm, sie kann mir zeigen, wie es geht. Das ist nicht Selbstmarketing meiner Meinung nach. Und das ist gar nicht unbedingt bewusst so gewollt. Deswegen sage ich euch das auch. Weil wir das oft lernen und natürlich wollen wir anderen zeigen, wie es geht. Da kommt wieder mein, mein, mein altes Ding rein, ne? dass ich daran nicht glaube, ich glaube nicht dran, wenn bei mir was funktioniert, dass ich Menschen dann exakt das vermittle und sage, pass auf, bei mir hat es funktioniert, übernimm meine Strategie, dann hast du auch den 20.000 Euro im Monat oder whatever. Und dann funktioniert es nicht, weil die Person anders ist als ich. Vielleicht ein anderer Typ, ein anderes Profil, andere energetische Bedürfnisse hat, whatever. Das ist gefährlich. Aber was vor allem gefährlich ist, achtet da gut drauf, auch beim Kaufen. Und ich falle da auch immer wieder drauf rein, ich kann mich dabei abholen ein Programm, fühlst du dich gut dabei, fühlst du dich angesprochen, hast du das Gefühl, ja, ich werde gesehen, ich werde gesehen in meinem Wert von der Person und sie bietet mir an, noch mehr zu wachsen und noch mehr in diesen Wert zu steppen und einen Zuwachs und es fühlt sich gut für mich an, es fühlt sich inspirierend für mich an, ich habe so das Gefühl, oh, wenn ich das Programm mache, dann, 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 ja. Das wird mir Freude machen. Das wird mich erfüllen. Da werde ich an einem ja, noch besseren Punkt stehen als jetzt. Das ist Fülle. Das andere ist Mangel. Diese, oh, die Person sagt mir, dass mir was fehlt. Und ich fühle das so sehr in meinem offenen Ego, dass mir was fehlt. Und ich brauche das Programm. Ich brauche das Programm. Sie hat völlig recht. Sie ist besser als ich. Sie hat 50.000 Euro im Monat gemacht. Sie hatte X Kunden, ich habe das noch nicht. Wenn sie mir erzählt, pass auf, wenn du noch nicht da bist, dann ist es deine Schuld. Kauf mein Programm und ich zeig dir das. Ja. Wird sich nicht gut für dich anfühlen. Fühl da nicht rein. Wird sich so anfühlen, wie du fühlst dich unter Druck gesetzt, das Programm zu kaufen. Aus dir selbst. Dieses Ich brauche das. Ich brauche das. Ohne komme ich nicht weiter. Wenn ich das jetzt nicht kaufe, werde ich selber nie an den Punkt kommen und wenn wir aus dem Mangel kaufen, das ist nicht unsere Autorität und das ist keine gute Idee, deswegen macht das nicht, achtet da sehr, sehr gut drauf und natürlich könnt ihr in eurem Marketing auch Probleme beschreiben, das mache ich auch hier und da, dass man sagt, okay, vielleicht hast du die und die Herausforderung und so und ich kann dir dabei helfen, das meine ich nicht, aber wirklich nicht da reinzudrücken und zu sagen, hey. Und was mir auch ganz wichtig ist, Solarplexus, ne, 50% der Menschen haben einen offenen Solarplexus. 50% der Menschheit wollen gemocht werden, wollen gefallen, wollen nicht ausgeschlossen werden und wollen vor allem niemanden enttäuschen. Was glaubst du? Was der Hauptgrund ist, warum für so viele, was heißt für so viele, für ein paar, diese Kalterquise noch funktioniert? ach, jemand hat mich so freundlich angeschrieben und ich will die Person jetzt nicht enttäuschen, deswegen lösche ich die Nachricht nicht einfach oder schreibe irgendwie zurück, nee, danke, Hab kein Interesse, sondern ich antworte und dann fragt die Person mich nach einem Call und ich denke mir, naja, nee, ja, ja, ein unverbindlicher Call, ja, hmm, die ist doch so nett, ich schaffe es nicht, nein zu sagen und dann hängst du da irgendwann drin. Und das ist auch, ich habe da gestern mit einer Klientin drüber gesprochen, ganz, ganz spannend, darüber, dass ich keine Sales Calls, was auch immer, wie du es nennen willst, wipe Calls mehr anbiete, weil, aus verschiedensten Gründen, weil ich dann gemerkt habe, ich ziehe genau die Clients an, die ich nicht will, diese Indecisiveness. Es kommen dann oft diejenigen, die sagen, oh ja, hm, ich weiß nicht, und die dann nicht kaufen. Ich habe tatsächlich einfach erlebt, dass die Menschen, die kaufen, keinen Sales Call brauchen. Die schreiben mir natürlich selbstverständlich. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Fühlt euch bitte von mir eingeladen, mit mir in Kommunikation zu treten. Ich bin ungefähr der netteste Mensch auf der Welt. Ihr werdet von mir never, never, never eine ruppige Antwort bekommen. Never irgendwas, keine Ahnung, Ablehnendes bekommen. Das verspreche ich euch, weil das nicht mein Naturelles ist. Geht in Kommunikation mit mir, wenn ihr Fragen habt zu meinem Coaching, zu meinem Mentoring. Ich werde euch die Fragen beantworten, ich werde mit euch in Dialog treten. Aber dieses bucht dir einen 30-minütigen kostenlosen Call mit mir hat für mich nicht funktioniert, hat für mich ein ganz großes energetisches Leck immer aufgemacht, hat die Leute angezogen, die eigentlich von vornherein schon wussten, ich möchte das nicht investieren, ich habe das Geld nicht, obwohl sie, ich, ich sage meine Preise, meine Preise sind nicht geheim, ich möchte sowieso ja niemanden im Sales Call sitzen haben. Sales Call ist so ein blödes Wort, aber das verwenden viele. Ne? Ich finde es unangenehm. In dem Call sitzen haben, der eigentlich schon weiß, naja, es ist mir eigentlich eh zu viel Geld, aber ich kann es mir ja mal anhören. Es ist ja nichts verloren. Deswegen, das ist einer der Gründe. dass Dafür, da möchte ich auch meine Zeit, meine Energie nicht reingeben. Und dann gibt es Menschen, die wissen, die Eckdaten von einem Programm, die kennen mich aus meinem Podcast, aus meinen Lives, aus meinen Stories, aus meinen Posts, die kennen mich und die fühlen das Vertrauen und die brauchen das nicht. Die schicken mir eine Nachricht, hey, ich wäre gern dabei. Kannst du mir den Link schicken? Kannst du mir die Rechnung schicken? Und das sind die Kundinnen, die ich mehr und mehr anziehe. Deswegen ähm, ist es für mich einfach nicht mehr stimmig, diese kostenlosen Calls anzubieten. Und da habe ich gerade auch noch was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ich weiß, es wird eine super lange Folge, aber... Es ist mir gerade so wichtig, das alles zu sagen, weil das so mein gesammeltes, mein gesammeltes Wisdom der letzten Monate ist. Deine Kundinnen sollten dir vertrauen und Vertrauen kannst du aufbauen durch deinen kostenlosen Content. Und wenn deine Kundinnen dir schon vertrauen, bevor sie zu Kundinnen werden, weil du, weil sie dich kennen, weil du über dich ganz ehrlich, authentisch erzählst über deinen Prozess, über dein Wachstum, weil du dein Wissen, deine Expertise teilst, weil du Erfolge deiner Klientinnen teilst, dann bauen die Vertrauen zu dir auf. Dann ist da Vertrauen und Menschen, die dir vertrauen, kaufen dann auch von dir. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du wirklich den Fokus auch darauf legst, deinen kostenlosen Content selbstverständlich dafür zu nutzen, Mehrwert zu geben, Aber dadurch eben auch Vertrauen aufzubauen und Vertrauen basiert auf mehreren Punkten. Vertrauen ist einerseits natürlich, die Person hat das Wissen, die Expertise, Vertrauen ist aber ganz stark auch dieses in der Energie, dass du dich zeigst. Es wird dir niemand, es wird sehr, sehr schwer für dich zu verkaufen, wenn du kein einziges Foto, kein einziges Video auf deinem Profil hast, weil die Menschen dich nicht sehen. Vor allem, wenn du jetzt halt in einem Business wie Coaching bist, wo es um dich als Person geht. Es kann funktionieren, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Geschenkpapier verkaufst, kann es funktionieren. Und selbst da werden die Menschen eher von den Frauen, von den Unternehmerinnen kaufen, die ihr Gesicht zeigen. Weil wir da einfach eine persönliche Connection aufbauen. Also Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Aber einer der Gründe, was mir gestern erst aufgefallen ist in dem Gespräch, ist auch, dass ich selbst mit meinem offenen Solarplexus große Probleme hätte, nach einem kostenlosen Call zu sagen, nee, ich möchte doch nicht kaufen. Es würde mir sehr schwer fallen. Natürlich mache ich das inzwischen, aber ich möchte Menschen nicht in diese Situation bringen. Ich möchte Menschen, und auf Instagram ist es, glaube ich, total einfach, beziehungsweise einfacher, dann abzusagen. Oder da finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sich dann einfach nicht mehr meldet. Finde ich nicht so schlimm. Wenn ich einen Sales Call gemacht habe, oder kostenlosen Call, 30 Minuten mit einer Person über Zoom meine Energie reingegeben habe und die Person meldet sich nicht mehr, das ist nicht schön. Fühlt sich nicht gut an für mich. Da hätte sich ein Wertschätzen, das nein besser für mich angefühlt. Aber es passiert dann doch immer wieder, wenn ich es nicht explizit dazu sage, bitte ghoste mich nicht, deswegen no, meine ich nicht mehr. Mm. Aber dieser Pressure, der da aufgebaut wird nach einem Call, wenn, wenn du wirklich auch merkst, oh, die Person war so nett zu mir, die hat 30 Minuten mit mir geredet, die hat mir Infos gegeben, die hat mir vielleicht schon den einen oder anderen Tipp gegeben, ha, da kann ich doch jetzt nicht Nein sagen, ha, da muss ich jetzt und, und das will ich auf gar keinen Fall. Ähm, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen anzieht, die überredet werden wollen, die überzeugt werden wollen und es geht total gegen meine Integrität, das geht total gegen gegen mein Gefühl, ich möchte Menschen nicht überreden, ich möchte Menschen nicht überzeugen, ich informiere neutral, ich sage auch immer meine ehrliche Meinung, wenn jemand mich fragt, denkst du, das wäre gerade was für mich in meiner Situation? Immer. Ähm, und ich überrede nicht, ich überzeuge nicht, ich sage Menschen nicht, ja, komm, aber das Geld musst du jetzt ausgeben, weil, ne, das ist auch total unseriös, das ist noch dazu in euer Marketing, wirklich, ne, Denkt dran, es kommt darauf an, an wen ihr verkaufen wollt. Da könnt ihr euer Marketing auch so ein bisschen anpassen und schauen, okay, will ich jetzt hauptsächlich an einen speziellen Typ verkaufen? Wobei das wahrscheinlich hauptsächlich der Fall sein wird, wenn ihr wirklich ein Human Design Programm macht und sagt, okay, ich mache ein Programm nur für andere Manifestors oder Projectors oder so. Okay, dann ist es klar. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich an unterschiedliche Typen verkaufen, beziehungsweise da keinen Fokus haben. Und dann auch darauf achten, dass ihr die unterschiedlichen Typen ansprecht und so ein bisschen... Ähm, dieses, ähm, ja, dieses Gefühl dafür bekommt, was brauchen denn die unterschiedlichen Typen? Was wollen die denn? Und die auch anzusprechen, die, die Generators, die MGs, die mit ihrer sakralen Begeisterung abgeholt werden wollen, die auch für die Experience hauptsächlich da sind, die Spaß haben wollen. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich dein Programm nicht kaufen werde, wenn du mir was erzählst von, ja, das wird harte Arbeit. <lacht> Vier Wochen harte Arbeit, aber danach hast du ein super Ziel erreicht. Ziele sind für mich nicht motivierend, ich habe ein offenes Ego, ich bin ein sakraler Generator, ich möchte die Experience. Ich möchte hören, dass wir gemeinsame ähm, Rituale machen, dass, es, dass ich was erleben werde, dass ich wachsen werde in dem Programm, aber mit Freude, mit Pleasure, das möchte ich hören. Und das ist genau das, was die Generators ja auch brauchen, mehr Pleasure, sich das wirklich zu erlauben und nicht noch mehr Hard Work das haben wir schon genug gemacht in unserem Leben. Und die Projectors wollen halt wirklich Weisheit und wollen so dieses Andere besser verstehen lernen dadurch. Und wollen auch vielleicht die Gelegenheit haben, sich selbst einzubringen, ein Stück weit, was nicht in jedem Programm möglich ist, aber manchmal. Und dann eben auch die Einladung bekommen, das zu tun. Die wollen auch eingeladen werden in dein Programm. Absolut. Und beim Manifesto geht es eher so um dieses ne, dieses I Impact haben, Ziele erreichen, darin bestärkt werden, meine Power wirklich zu entfalten. Da geht es mehr so um dieses Big Picture und die, die große Vision. Und beim Reflektor, die wollen überrascht werden. Ne? Geht wirklich auch immer in diese, in diese Signature Emotion, Satisfaction beim Generator, wo es auch wirklich um diese Experience geht. Success beim Projector, Was, wie kann ich den Personen helfen, mehr Success zu finden, mehr Wertschätzung in sich zu finden, mehr Anerkennung zu finden, sich in diesem Programm successful zu fühlen durch die Experience, die ich ihnen gebe, durch die Learnings, die ich ihnen gebe. Peace beim Manifesto, wie kann ich helfen, diesen Frieden zu etablieren, zu finden, diese Atmosphäre von ich bin in Frieden mit mir und meinem Umfeld und beim Reflektor eben die Surprise zu sagen, wie kann ich die überraschen. Wie kann ich diese Aha-Momente, diese, diese kleinen Überraschungen des Universums einbauen? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch versteht. An wen möchte ich verkaufen und wie kommuniziere ich das, ohne das eben aus eurer Authentizität abzuschalten, sondern auf eure Art und Weise das authentisch zu kommunizieren. Und natürlich wird eure Art des Kommunizierens im Vordergrund stehen. Und dann könnt ihr natürlich auch noch gucken, was habt ihr für definierte Zentren? Was liegt euch? Mit meiner definierten Kehle ist ein Podcast ein optimales Medium. Und das ist für mich so unterstützend, weil ich habe ja den Kanal 1156, die Verbindung zwischen Verstand und Kehle rechts außen. Das heißt, es ist ein kollektiver Kanal und der möchte teilen, teilen, teilen. Und der muss normal eingeladen werden, das ist ein Projector-Kanal. Bedeutet, das wäre frustrierend für mich, und es war auch immer wieder frustrierend, wenn ich so viel habe, über das ich sprechen möchte, die Themen, die mich begeistern, aber es ist niemand in meinem Umfeld, der mich einlädt. <lacht> es ist niemand, der mich danach fragt, und da ist mein Podcast mein größtes Outlet. Weil ich kann dann so lange jetzt mal über eine Stunde über ein Thema sprechen, wie ich möchte, und wer es anhören möchte, kann es anhören. Da brauche ich keine Einladung. Das ist auch für alle Projectors ein riesen, riesen Tipp, Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, hey, oh, es will so viel raus, aber es lädt mich keiner ein, mein Wissen zu teilen, sucht euch sowas. Und ob es ein Podcast ist, ob ihr lieber schreibt, ob es ein Blog ist, ob es Stories, Live-Videos, längere IGTVs auf äh, Instagram sind. Schaut wirklich, was euch liegt. Mit einer definierten Kehle ist es auf jeden Fall, das will alles auch mal raus. Und da könnt ihr natürlich gucken, wo ist die Connection. Habt ihr eine Connection zu Mills? Dann... Sprecht ihr eher aus eurer Intuition, habt ihr eine Connection zum Verstand, dann ist es eben eher so, dass ihr quasi so aus diesen, ja, aus diesen Konzepten, eurem Verstand, eure Gedanken teilt. Da könnt ihr wirklich auch mal gucken, was sind definierte Zentren, die ihr in euer Marketing ansprechen wollt. Mit einem definierten Solarplexus seid ihr sehr, sehr emotional, zeigt eure Stimmungen, zeigt eure Emotionalität. Mit einem definierten Sakral, wie gesagt, ist so diese, diese Power, diese Lebensfreude, diese Energie, diese Begeisterung da. Zeigt es, teilt es mit anderen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch da selbst besser versteht und euer Marketing darauf aufbaut. Dann wird sich das natürlicher und authentischer anfühlen, aber dazu müsst ihr euch selbst erst besser kennen und besser verstehen. Weil gerade auch mit einem offenen Kopf, was ja auch die meisten haben, neigen wir dann doch zu sehr dazu, nach außen zu gucken, bei anderen zu gucken und dann oft nicht sortieren zu können, was ist unseres und was ist nicht unseres. Da hilft uns wieder Strategie und Autoritäten eben auch wirklich zu verstehen, okay, was ist meine Stärke, was ist nicht meine Stärke. Genau. Das sind, glaube ich, so, ich habe jetzt so, so lange gesprochen, aber ich war gerade so im Flow mit diesem Thema. Es ist einfach ein Thema, das mich so begeistert und fasziniert und ja eben so ein Thema, wo wir so einen Widerstand haben gegen das Ganze. Also ich sehe das wirklich, dass für viele in meinem Coaching jetzt so der größte Schritt ist, ha ich will eine Story aufnehmen, aber ich traue mich nicht. Und da ist es manchmal so, dass sie noch gar nicht explizit über ihr Angebot reden, sondern es geht einfach nur darum, sich zu zeigen und da ist so ein großer Widerstand. Deswegen geht wirklich zurück zu diesem Big Picture, da kann euch euer Human Design Chart auch sehr helfen. Auch euer Astro Chart kann euch sehr helfen, euch mit eurem Purpose zu connecten. Wofür seid ihr hier? Was macht euch einzigartig? Warum werdet genau ihr auf der Welt gebraucht? Und wie schade wäre es, wenn ihr dieses Geschenk verschwenden würdet und euch zurückhaltet aus Angst, irgendwie nicht gemocht zu werden, nicht gesehen zu werden, whatever. Arbeitet mit diesen Ängsten. Das ist auch das, was ich in meinem Coaching mache, tatsächlich. Also es ist natürlich, es baut auf auf Human Design. Ich möchte jeden in seiner Einzigartigkeit sehen und unterstützen, aber was wir dann machen, ganz, ganz viel ist Ängste bearbeiten, tiefe Heilung der Kindheitswunden, der Jugendwunden, die dahinter stehen, die uns jetzt in dem blockieren erfolgreich zu werden, Geldthemen bearbeiten und so weiter. Deswegen bearbeitet diese Themen am besten mit einem Coach, einer Mentorin, einer Heilerin. Ich hätte es nicht alleine geschafft, da könnt ihr so selbstreflektiert sein, wie ihr wollt. Ihr braucht manchmal die Außenperspektive, das heißt, sucht euch jemanden, wo eure Autorität Ja sagt. Bearbeitet diese Themen und geht raus. Und es ist normal, dass es mal scary ist, dass es sich so unangenehm anfühlt, aber guckt auf die Kosten. Guckt auf die Kosten, was wäre am Lebensende, wenn ihr es nicht gemacht habt aus Angst. Und da sind die Kosten deutlich höher, als wenn ihr jetzt sagt, ihr kriegt mal einen blöden Kommentar oder es schaut mal niemand die Story an. Das ist mir wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Guckt immer dieses, diesen Switch und mir hat auch dieser Satz sehr geholfen, Selling is Telling. Verkauft bedeutet einfach nur, dass ich Menschen über mein Angebot erzähle. Und das bedeutet nicht, dass ich jemanden zu irgendwas pushe, ich informiere einfach nur. Ne? Für die Manifest ist super. Es ist, ich erzähle darüber. Ich erzähle über mein Angebot. Und wenn ich selbst daran glaube, und wenn ich das selbst verkörpere, ist es total in Integrität. Und es wird natürlich Menschen geben, die sagen, pff, klingt nett, aber brauche ich nicht, ist mir zu teuer, whatever. Aber für die seid ihr nicht hier. Ihr seid hier für die, die das hören und denken, hell yes. Das ist mein Ding. Und genau, was ich noch sagen wollte, ähm, ich hoffe, ihr könnt mir heute folgen, ich bin manchmal so ein bisschen <lacht> distracted, aber es ist auch alles so connected miteinander. Mm, mit der Autorität, dass ihr wirklich beim Marketing berücksichtigt, dass Menschen unterschiedliche Autoritäten haben. Und 50% sind emotional und es gibt dann ja auch noch weitere Seltene Autoritäten, die auch ein bisschen Zeit brauchen ähm, beziehungsweise Reflectors brauchen sehr lange Zeit, berücksichtigt das in euer Marketing. Seid nicht pushy. Die Sakralen und Milzautoritäten, die können das. Auf die könnt ihr bauen, dass die schnell entscheiden können. Auf die, zu denen könnt ihr wirklich mit diesem Hell-Yes sprechen und sagen, okay, wenn du das jetzt siehst, wenn du das Hell-Yes fühlst, dann. Die emotionalen Autoritäten werden das nicht schaffen. Das heißt, das finde ich auch so unseriös, was ich oft höre, dass es immer noch so Calls gibt, wo es heißt, du musst dich sofort entscheiden. Wenn du dich sofort nicht, nicht sofort entscheiden kannst, dann ja, bist du nicht dazu gemacht irgendwie. Und das ist totaler Quatsch. Das heißt, plant auch bei Launches genügend Zeit ein, dass diejenigen mit emotionaler Autorität das auch einmal durch ihre Welle laufen lassen können, dass die mit Umgebungsautorität mit anderen sprechen können und so weiter, baut genügend Zeit ein, damit die sich sicher sein können. Ihr wollt keine emotionalen Autoritäten in eurem Programm sitzen haben, die aus Panik entschieden haben und danach die Entscheidung bereuen. Das fühlt sich für beide Seiten nicht gut und stimmig an. Das heißt, pusht niemanden zu einer Entscheidung und macht es nicht so, dass ihr sagt, okay, zwei Tage Launch, danach mache ich es nie mehr und du hast die Chance nicht mehr und dann entscheiden die Menschen wieder aus dem Nichts selbst und aus diesem Panik. Deswegen berücksichtigt das und ihr könnt, wenn ihr mit Human Design ein bisschen arbeitet, auch darauf hinweisen, wirklich, ich sage das auch immer dazu. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben so ein bisschen Ahnung über Human Design und kennen auch ihre Autorität. Und da würde ich den emotionalen Autoritäten explizit dazu raten, außer sie sagen schon, hey, ich habe es jetzt ein bisschen processed, ich fühle mich sicher, dass sie da nochmal einfach sich die Zeit nehmen. Weil ich möchte, dass nur Menschen zu mir kommen, die sich sicher sind. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Genau. Okay, ich glaube, <lacht> das ist jetzt wirklich äh, über eine Stunde elf. Ähm, ich hoffe, dass ich euch nicht damit gelangweilt habe, es war nicht so, so, so wichtig, das alles zu sagen. Das hat sich jetzt auch wieder so ergeben, ich habe mir keinen Plan gemacht, ich habe mir drei, vier Stichworte aufgeschrieben und dann ist es immer so, dass es einfach aus mir rausfließt. Und ähm, ich will euch am Ende noch mal ein kurzes Update geben zu meinen Angeboten. Ich denke immer, ich rede so viel über meine Angebote, aber ich kriege dann immer wieder E-Mails äh, und Nachfragen. Und merke, dass da ganz, ganz viel unklar ist, deswegen möchte ich jetzt am Ende nochmal sagen, was ich aktuell so anbiete. Es kamen auch Nachfragen nach dem Basic Reading, ich biete kein Basic Reading mehr an, da ich inzwischen einfach sehr fokussiert auf den Bereich Business bin und das Basic Reading einfach nur noch sehr, sehr, sehr selten gekauft wurde, das heißt... Ähm, ja, ihr findet es auf meiner Homepage nicht mehr. Meine Homepage ist übrigens auch nicht immer zu 100.000% aktuell. Ich bin gerade an einem Rebranding. Es wird eine neue Homepage kommen. Ich habe sie aber soweit einigermaßen aktualisiert. Ähm, Instagram wird mein Hauptaccount sein. Ich weiß, nicht alle, die den Podcast hören, sind bei Instagram. Aber Instagram ist wirklich das, wo ihr tagesaktuell seht, was abgeht, wo ihr die Links findet, was ich gerade anbiete und in den Show Notes zu den Podcast-Episoden findet ihr auch immer die wichtigen Links. Mein Business Codes Reading ist nach wie vor available. Aktuell vergebe ich Termine für Juni. Für Juni sind jetzt, glaube ich, 50% der Termine weg. Ähm, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Das Business Codes Reading ist ein Deep Dive Reading, wo es empfehlenswert ist, so das Basic Knowledge zu haben, sonst müssen wir uns da zu viel aufhalten, also Strategie, Autorität, Typ, wir gehen dann schon nochmal drauf ein, spezifisch auf euer Business bezogen, selbstverständlich, aber wir gehen dann tiefer rein in die Kanäle, in die wichtigsten Gates, ich gehe auch ein bisschen ins Astrochart rein, wirklich mit dem Fokus, was macht dich einzigartig, was ist dein Purpose, was ist für dich in deinem Business wichtig, ähm, genau dass es ein einmaliger, zweistündiger Termin ihr bekommt, aber die Aufzeichnung für immer, ein 20-seitiges Guidebook für immer. Das heißt, das ist wirklich was. Da müsst ihr vielleicht selbst noch ein bisschen integrieren, selbst noch damit arbeiten, selbst noch reflektieren, aber es schafft die Grundlage dafür, dass ihr wirklich, wirklich versteht und absolute Klarheit darüber habt, was ist mein Business. Wer bin ich in meinem Business? wie, Was schreibe ich in meine Insta-Bio? Wer ist meine Zielgruppe? Das könnt ihr euch daraus für euch erarbeiten. Was ich aktuell noch anbiete, nächste Woche zum letzten Mal, da ich es zum zweiten Mal mache, ist ein Live-Workshop, wo ihr auch ja, die Gelegenheit bekommt, mir wirklich live Fragen zu stellen. Der Live-Workshop ist zum Thema Human Design für Coaches und es ist nicht nur für Coaches, sondern es ist für alle, die intensiv mit Menschen arbeiten. Das heißt, egal ob du jetzt Heilerin bist, ob du Mentorin bist, es waren... Ähm, letztes Mal auch einige andere dabei, die davon profitiert haben, aber es ist fokussiert auf Coaching, Beratung, Arbeit mit Menschen und in diesem Workshop lernst du von mir am Tag 1, wer du überhaupt bist, wie du aus deinem Chart herauslesen kannst, wer du bist als Coach, was deine Stärken sind, bezogen auf deinen Typ, bezogen auf deine definierten offenen Zentren und dein Profil, um das wirklich besser zu verstehen und um wirklich besser zu verstehen, okay, wie sollte ich als Coach arbeiten, was sind besondere Stärken von mir, die mich von anderen abgrenzen, die ich auch entsprechend in meinem Marketing kommunizieren kann, worauf muss ich in der Arbeit mit Klienten achten. Ganz, ganz, ganz wichtig, ich arbeite auch die unterschiedlichen Stärken und Gefahren der einzelnen Typen heraus. Das ist super, super spannend. Das ist wirklich ganz konkret auf Coaching bezogen. Ich werde euch in diesem Workshop nicht mehr ganz langwierig erzählen, was ein Generator ist, sondern es geht darum, wer ist ein Generator als Coach? Wie ist ein MG als Coach? Und wie kannst du das für dich noch besser verkörpern, integrieren? Und ich sage jetzt immer Coach, aber ihr wisst, es ist Mentorin, Trainerin, Heilerin, mitgemeint. Also diese Berufe. Und am zweiten Tag geht es wirklich darum, wie kann ich meine Clients besser verstehen anhand vom Human Design Chart. Und es geht wirklich darum, wir bleiben bei den Basics, die ihr relativ auf einen Blick in dem Human Design Chart sehen könnt. Wir gehen nicht darüber hinaus, wir sprechen über Typ, über Strategie, die zum Typ gehört, die aura die zum Typ gehört, das Profil und die definierten offenen Zentren. Allein dadurch, du musst nicht eine tiefe Geneanalyse machen. Allein darauf basieren kannst du so, so viel über deine Clients lernen. Und das hilft dir so, so sehr am Anfang da drauf zu gucken. Ich weiß, ganz viele Coaches machen am Anfang einen riesigen Fragebogen, ähm, den jemand ausfüllen muss oder ein Bewerbungsformular. Oder geben dann 16 Personalities oder andere Questionnaires raus. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du das Human Design Chart siehst, hast du einen Anhaltspunkt. Selbst wenn du es nicht explizit benutzt. In deinem Coaching, du solltest dir selbstverständlich Konsent einholen, du brauchst ja auch die Geburtsdaten, aber es reicht, wenn du das weißt, wenn du es einordnen kannst und du musst mit einem Projektor anders arbeiten als mit einem Generator. Ich habe schon mit allen Typen gearbeitet. Ich habe es neulich schon auf Instagram erzählt, ich arbeite gerade im 1, 1 coaching mit einer ganz wundervollen Frau, die auch meinen Podcast hört. Du weißt, dass du gemeint bist, die Metal Projector ist. Und ich habe mir letztes gedacht, Gott, was ist was wäre, wenn ich mit ihr so arbeiten würde, wie mein, mit meinen Generator-Klienten? Wenn ich sie durch meine Brille sehen würde, ich habe einfach, ich bin ein sakraler Generator mit einer definierten Wurzel. Ich kann nicht verstehen, ich kann mich nicht einfühlen, wie es ist, ein Projektor zu sein. Ich weiß es von außen, ich lerne durch meine Klientinnen, aber... Transite werden nie dazu führen, dass ich mich als Projektor fühle, weil mein Sakral wird nie weggehen, mein definiertes Sakral. Das heißt, ich kann mich höchstens durch Transite fühlen wie ein MG, was momentan für mich längerfristig der Fall ist. Aber ich kann mich nicht fühlen wie ein Projector. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich da meine energetische Brille ablege und dass ich lerne, dass ich offen bin dafür, wie andere Typen funktionieren. Und das ist so, so, so wichtig, dass ihr da einfach eine Ergänzung habt und auch wisst, bei den nicht selbst wenn ihr drauf guckt, was sind vielleicht die Hauptschmerzthemen und da nicht in die Falle tappen, weil manche Klienten denken, okay, that's my problem. Ich bin in Therapie gegangen dachte, okay, mein Problem ist, ich muss disziplinierter werden, offenes Ego. Es hätte mir nicht genutzt und meine Therapeutin gesagt hätte, okay Claudia, komm, wir machen einen Plan, wie du disziplinierter wirst, ich helfe dir dabei, das hätte mich noch mehr in mein Nicht selbst gestürzt und noch mehr von mir selbst Weggeführt, natürlich war das Thema ein ganz anderes, dass ihr dafür ein Gefühl bekommt, dass ihr dafür ein Gefühl bekommt, auch welche Coaching-Methoden sind für welchen Typ passen. da habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt, ich bin sehr, sehr gut drin, sowas dann auf konkrete Situationen zu übertragen und manche Methoden passen gut für den einen Typ, sind nicht so sinnvoll für den anderen und das hat mich in meiner Coaching-Ausbildung auch so genervt, ich habe Ganz, ganz viele individuelle Kanäle, das heißt, ich bin immer so der Typ, ich sitze in der Ausbildung und denke mir, oh, ja, okay, aber ich mache es anders. <lacht> ist immer so. Ähm, wo ich auch gemerkt habe, okay, es gibt Methoden, da wusste ich gleich, ich werde die nie verwenden, das passt nicht zu mir und ich wüsste auch, es passt nicht zu jedem Klienten. Deswegen ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ihr das wollt, dann ich mache euch den Link in die Show Notes. Der Workshop findet nächste Woche am 11. und 12.05. statt nachmittags 14 bis 17 Uhr jeweils, insgesamt sechs Stunden. Ihr bekommt danach selbstverständlich die Aufzeichnung bei der Sessions und ihr bekommt meine kompletten Folien, sind so ungefähr 55 Seiten für immer. Genau, ansonsten biete ich nach wie vor zu coaching an, wo es darum geht, da habe ich vorhin schon ein bisschen drüber erzählt, aus deiner energetischen Einzigartigkeit ein Business aufzubauen, wo ich dich dabei begleite, aber auch wirklich, ich bin kein klassischer Business-Coach, ich gehe da wirklich in die Tiefe. Also wir arbeiten meditativ, wir arbeiten mit Energieheilung, wir arbeiten mit dem inneren Kind, um wirklich in die Wunden reinzugehen, wenn sie auftreten. Wir graben jetzt nicht bewusst irgendwie Wunden aus, aber wirklich zu gucken, was sind die Blockaden, die dahinter stehen, was sind die Ängste, die dahinterstehen. Und oft ist es nicht die erwachsene Angst von ich werde in den Storys nicht gesehen, sondern es ist das kleine Kind in dir, das in der Grundschule nicht gesehen wurde, das beim Völkerball nicht gewählt wurde oder was auch immer. Das heißt, da arbeiten wir gemeinsam dran. Und worüber ich so, so selten spreche, ich biete ein Science Mentoring an. Das heißt, wenn du wirklich Human Design lernen möchtest von mir, ich biete keinen Kurs mehr an. Ähm, ab und zu solche Workshops, die gezielt sind, wie der Workshop nächste Woche. Ich werde aber keinen Online-Kurs mehr anbieten, weil es mir nicht mehr entspricht. Ähm, weil ich da nicht tief genug gehen kann, weil ich da nicht individuell genug arbeiten kann. Aber wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte High-Level-Begleitung von dir, ich möchte in eins zu 1 sessions mit dir über Charts sprechen, über das Chart meines Partners, meiner Nachbarin, ähm, über Charts, die du mir zeigst, möchte von dir lernen, wie du Reading gibst, um, und mein Fokus ist natürlich darauf, dass du, dass du deinen eigenen Style findest, dass du nicht meinen Style kopierst und meine Klienten, Klientinnen sind da aber auch super, super intuitiv und entwickeln sehr, sehr schnell ihren eigenen Style. Wenn du wirklich tief gehen möchtest, wenn du meine selbst erstellten Materialien bekommen möchtest, um, dann ich hätte aktuell noch Space für ein bis zwei Mentoring-Clients, dann darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich biete keinen kostenlosen Zoom-Call an, aber selbstverständlich beantworte ich Fragen und wir können da in Connection gehen, ob das passend ist oder ob das nicht passend ist. Was ich immer sehr, sehr stark empfohlen habe, was ich zum Beispiel mit meiner aktuellen Klientin gemacht habe, ist, sie wollte auch, das war ganz lustig, da habe ich noch einen kostenlosen Call angeboten, um, aber sie wollte das nicht, sie hat gesagt, du Claudia, bringt mir nichts, dann weiß ich ja nicht, wie du arbeitest. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, buch das Reading, das Reading ist sowieso dabei, Business Reading ist der erste Termin, sowohl beim Coaching als auch beim Mentoring, das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich fühle mich dahin gezogen, ich weiß es aber noch nicht sicher, ein Business Reading zu buchen, du hast den Mehrwert, sowieso, in jedem Fall und den Betrag kannst du dir dann anrechnen und upgraden, wenn du sagst, yes, jetzt fühle ich. Und das war dann auch so, wir haben das Reading gemacht und sie hatte dann wirklich nochmal so den Proof, okay, ich mag das, wie Claudia arbeitet, die Connection passt, ich mache das Mentoring. Das ist das, was ich anbiete, wenn es darüber hinausgeht, ähm, über Fragen zum Inhalt, zum Ablauf, dass ich wirklich sage, okay, wenn du mich wirklich kennenlernen möchtest, wenn du wirklich wissen willst, wie es ist mit mir zu arbeiten an Book Reading. Und dann können wir weitergehen, wenn du möchtest und wenn du nicht möchtest. Und so ist ein Energieausgleich auf beiden Seiten da. Du hast was davon, sehr, sehr viel davon. Ich erhalte Geld dafür und wenn du möchtest, kannst du dann upgraden. So ist mein Prozess. Aber sowohl 1 zu 1 Coaching als auch 1 zu 1 Mentoring ist angesetzt über drei Monate. Du bekommst zusätzlich zu unseren Sessions noch WhatsApp oder Boxer Support von mir. Das heißt, es ist wirklich intensiver Support und es ist ein mittleres vierstelliges Investment, das heißt, daran kannst du dich schon mal orientieren, wenn du sagst, kommt überhaupt nicht für mich in Frage, irgendwie im Bereich von 5.000 bis 6.000 Euro zu investieren, dann it's not for you, zumindest nicht im Moment. Ihr Lieben, <lacht> ich habe euch wirklich mal zugequatscht heute, aber es ist so aus mir rausgeflossen. Ich hoffe sehr, ihr konntet euch was aus dieser Folge für euch mitnehmen. Ich packe euch die Links zum Business Coach Reading und zum Workshop nächste Woche in die Show Notes, wenn euch das ruft, freue ich mich sehr, wenn ihr vielleicht beim Workshop dabei seid oder wenn ich euch beim Reading wiedersehe und ansonsten kommt auch sehr, sehr bald eine neue Podcast-Folge. Ich wünsche euch alles Liebe und bis dann! Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Mehr Infos zu Human Design und meinen Angeboten findest du auf meinem Instagram-Account selbstliebencoaching. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!